0: Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com a crônica do Olavo Bilac A crônica se chama Prostituição Infantil Então se você já tem o livro, né, acompanha a leitura Se você não tem, acompanha naquele link que foi mandado para você Começa assim Não sei que jornal há algum tempo noticiou que a polícia ia tomar sob sua proteção as crianças que aí vivem as dezenas exploradas por meia dúzia de bandidos. Quando li a notícia, rejubilei. Porque há longo tempo, desde que comecei a escrever, venho repisando este assunto, pedindo piedade para essas crianças e cadeia para esses patifes. Então a gente já vê aqui nesse primeiro parágrafo do, da crônica, né, o narrador assim com uma, uma perspectiva de vida diferente, ele está buscando alguma coisa, ele está tentando resolver o problema, Só que, pelo jeito, a coisa não não vai se resolver tão cedo. Aí continua assim. Mas os dias correram. As providências anunciadas não vieram. Parece que a piedade policial não se estende às crianças e que a cadeia não foi feita para dar agasalho aos que prostituem corpos de 7 a 8 anos e a cidade à noite continua a encher-se de bandos de meninas que vagam de teatro em teatro e de hotel em hotel vendendo flores e aprendendo a vender beijos. Anteontem, por horas mortas, que me encheu de mago e de nojo, de indignação e de angústia. Saía de um teatro, rua central da cidade, deserta essa hora avançada da noite. Vi sentada uma menina a uma soleira de porta. Dormia ao lado a sua cesta de flores murchas estava tirada sobre a calçada desperteia a pobrezinha levantou-se com um grito Teria oito anos quando muito louros e de- despenteados emolduravam seus cabelos um rosto desfeito amarrotado de sono e de choro e de dentro do miserável vestidinho de chita todo o seu corpo tremia como numa convulsão ner- nervosamente Quando viu que não lhe queria fazer mal, o seu ar de medo mudou-se logo no ar de súplica. Pediu-me dez tostões chorando. E a sua meia língua infantil espanholada disse-me coisas que ainda agora me doem dentro do coração. Gente, pensa-se, naquela época já tinha tudo isso, já tinha essa questão da prostituição infantil, né? Isso porque a crônica foi escrita, né? Em 1894, gente, já se passaram 100 anos, mais de 100 anos, e o problema ainda continua o mesmo, infelizmente. Continuando, a toda a férias, só conseguiria obter ao cabo de toda uma tarde de caminhadas e de pena esses 10 tostões, perdidos ou furtados. E pelos seus olhos molhados passava o terror das bordoadas que a esperavam em casa. Mas é teu pai quem te esbordoa? É um homem que mora lá em casa. Dele os dez tostões, sem poder falar. Ela, já alegre com um sorriso divino que lhe iluminava a face úmida, pediu-me mais duzentos réis. Para si, esses, para doces. Guardou a nota na cesta e meteu a mesada na meia, depressa para esconder. Fiquei parado longo tempo a olhá-la. O seu vulto fugia já, pequenininho, quase invisível na escuridão. Ainda de longe o vi, fracamente iluminado por um lampião, sumir-se dobrando a esquina. Segui o meu caminho com a morte na alma. Ora, nesses tempos singulares em que a gente já se habituou a ouvir, sem espanto, coisas capazes de horrorizar a alma. De Deiber, é possível que alguém encolhendo os ombros diante disso me pergunte o que é que eu tenho com a vida das crianças que vendem flores e são amassadas a sopapos quando não levam para casa uma certa e determinada quantia. Tenho tudo amigos meus, não pensei que me iluda sobre a eficácia das providências que possa a polícia tomar a fim de salvar as pancadas do corpo e da devassidão da alma de qualquer dessas meninas. Pensei, enquanto o mundo for mundo e enquanto houver meninas, proteja-as ou não as proteja da polícia. Ou melhor, não proteja a polícia. Haverá pais que as bordoem, mães que as vendam, cadelas que as industriem e cães que as deflorem. Bem sei, mas sei também, que possuo nervos que vibram, coração que se impulsiona e olhos que veem. E se a polícia não pode impedir a continuação dessa infâmia, pode pelo menos impedir que ela se ostente, escandalosa florescendo e frutificando a sombra de sua indulgência e da sua tolerância. A polícia não pode proibir também que as meretrizes de profissão se entreguem ao seu comércio mas não deixa que elas apareçam nuas as janelas e muito menos consente que venham fazer no meio da rua a luz mediana, o que fazem no interior das casinhas de portas e janelas. Com um milhão de raios, quem tem a desgraça de possuir dentro do organismo um cancro incurável, não podendo extirpá-lo, trata ao menos de o esconder por higiene, por decadência, por pudor. Demais, que custa abrir um inquérito para conseguir saber que grau de parentesco existe entre as crianças vendedoras de flores e os que que a exploram. Eu, por mim, posso afirmar a quem de direito que em cada grupo de dez crianças dessas interrogadas por mim, duas apenas, me têm dito que conhecem pai ou mãe. Enfim, todos nós temos mais que fazer. E talvez a sorte melhor que se possa desejar hoje em dia uma criança pobre, seja uma boa morte, uma dessas generosas mortes providenciais, que valem mais que todas as esmolas, todas as bênçãos, todos os augúrios felizes e toda a comiseração, comiseração dos cronistas. Galera. Essa é uma crônica do Olavo Bilac, então, como eu falei para vocês, que foi escrita em 1894. E essa crônica, então, vem retratando um assunto muito, mas muito triste, que ainda acontece na nossa sociedade, que é a prostituição infantil. Não é um assunto que a gente vê de hoje, isso aparece na mídia algumas vezes, assim, muitas vezes não aparece porque acaba não virando assunto de mídia, fica apenas naquela tal da estatística, tipo, foi só mais uma criança violentada. Ou não precisa ser nem esse tipo de violência, no caso, a violência sexual. A gente vê nas ruas muitas crianças que são obrigadas a pedir esmola no lugar dos pais. E a gente vê, por exemplo, aqui na nossa cidade mesmo, a gente vê isso nas ruas. Crianças que ficam, que passam de carro em carro pedindo esmolas. Em vez de os pais fazerem isso, eles colocam as crianças. E isso também é uma maneira de prostituição, porque você está usando daquela criança para adquirir alguma coisa, tá? Então, vocês estão vendo que o autor, ele está muito, mas muito encucado com isso, com toda essa situação, ele está angustiado, tá? Só que ele não consegue, né? Ele já denunciou para a polícia, ele já procurou, pelo jeito, os poderes públicos da época mas não obteve nenhum resultado, porque tudo continuou do mesmo jeito, né? E continuando do mesmo jeito, no finalzinho ele diz até que não importa né, o que aconteça, essas crianças mereciam pelo menos uma morte mais digna, né? Já que a vida delas não foi. E que tudo isso ainda continuaria virando motivo para publicação de histórias, né? Ainda seria um assunto polêmico para esses autores da época continuarem trazendo esses assuntos para a reflexão do povo, tá? Então, por hoje é isso, e a gente se encontra então no nosso próximo podcast com mais uma crônica do Olavo Bilac.